0: Jesus, nós te damos total liberdade essa noite Total liberdade, total liberdade, total liberdade Total liberdade, total liberdade Deixa eu falar uma coisa pra você Deixa eu falar uma coisa Quando Jesus chega pra alguém que ele queria curar, por exemplo, um cego e ele faz a pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus, ele não sabia a resposta? Ou ele sabia a resposta? O que você acha? E por que ele perguntou? Porque tem uma coisa que você precisa entender no reino do Espírito, é que tua palavra autoriza os céus funcionar. Então, quando Jesus vira para o cego e fala assim, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia o que o cego ia falar. Mas o cego precisava autorizar. E assim, muitos e outros, e, outros, e outros episódios, que você vai ver Jesus fazer perguntas que parecem até ridículas. Quando Jesus vira para uma mulher que ia ser apedrejada, que foi pega em adultério... Depois que todo mundo foi embora e largou as pedras, Jesus vira e fala assim, alguém te condenou? O condenar era alguém te apedrejou? Claro que não, porque todo mundo já tinha ido embora. Qual era a resposta daquela mulher? A mais óbvia possível. Não. Então Jesus está dizendo, eu também não te condeno. Sabe, quando Jesus nos faz algumas perguntas, Ele, na verdade, está querendo que eu e você verbalize autorizando o reino do Espírito funcionar. Não porque ele não sabe a resposta, mas o reino do Espírito funciona por, palavra, por palavras. Observe uma coisa, Jesus chega no túmulo de Lázaro e ele faz uma oração a mais irônica, parece ser possível. Quando ele diz assim, pai, eu sei que o senhor sempre me ouve, mas eu vou orar para, por causa deles. Jesus está dizendo assim eu sei que o céu funciona mas eu preciso verbalizar para que todo mundo saiba que o reino do Espírito funciona por uma palavra liberada autorizada por mim fez sentido para você? se não fizer, me procura que eu te dou mais 30 exemplos de que isso é real então preste atenção no que eu vou falar para você uma coisa quando você entrar em uma reunião, em um culto, verbalize o que você quer que Deus faça. Verbalize. Quando alguém vai pregar, eu falo: Deus, usa essa pessoa para falar comigo. Deus, derrama o teu espírito. Você precisa aprender a verbalizar. Ah, mas Deus sabe o que precisa fazer. Claro que sabe. Ele sabia o que, fa o que fazer com Bartimeu, o que fazer com a mulher adúltera, o que fazer com Lázaro, etc, etc, etc. Sempre soube. Mas sempre foi assim. E se é assim, é assim que nós praticamos. Então eu quero te pedir uma coisa agora. Você sabe que verbalizar não é pensamento positivo. né? É verbalizar. Autorize o Espírito Santo a fazer o que quiser essa noite na sua vida. Verbaliza, verbaliza. Fala. Palavra. Verbalizando isso. A não ser que você não tenha interesse nenhum por esse culto. Então você pode ficar calado, não tem problema. Mas se você tem algum interesse para essa noite, eu te peço que verbalize agora. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Eu estou te dando uma oportunidade de ouro, meu querido. Isso. Calma. Chama a dona Ira, nosso socorro a Ei. Ei.
1: O firme fundamento. Jesus, nós te autorizamos. No firme fundamento do que não se vê No firme fundamento do que não se vê No um firme fundamento do que não se vê Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha
0: vamos lá, aplauda esse Jesus mais uma vez, bem forte, vai, dá glória a Deus aí, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode se assentar aí, vocês se quiserem ficar por aqui, eu aconselho, acho que tem uma coisa fresca para ser liberada hoje, eu aconselho vocês a ficarem por aqui, para não ficar muito longe, amém, aleluia, Queridos, como eu falei ontem, nós começamos uma jornada para esse final de semana que eu tenho plena convicção que Deus está construindo em nós algo novo, amém? Deus está fazendo algo muito interessante e eu tenho toda certeza que essa noite faz parte desse processo. E eu creio que essa noite o Senhor vai nos chamar para ir um pouco além, amém? Diga assim, eu vou. Se Deus te chamar para ir além, essa noite você vai... Queridos, eu vou ser muito franco com você. Tem uma coisa que eu tenho, tenho me confrontado muito para esse tempo. É que eu entendo que. Quantos acreditam que nós estamos vivendo próximos sinais do tempo do fim? Qualquer pessoa que tenha dúvida disso, é só ler a Bíblia que isso vai mudar. Não tem cabimento. Nunca, esse tempo nunca foi tão bíblico, do, como, né, então assim, algumas pessoas vão ver o Jornal Nacional para poder é, entender o tempo atual, eu vou para a Bíblia, eu já sei tudo o que vai acontecer, provavelmente se você abrir a Bíblia hoje, o Jornal Nacional vai estar um pouco desatualizado, é só você abrir a Bíblia, né, tantas coisas terríveis acontecendo no mundo mas tantas coisas maravilhosas estão prestes a acontecer. Sabe a diferença da Bíblia para é, o, as notícias? É que as notícias só vai te mostrar um lado da história. A Bíblia vai te mostrar todos os lados. Amém, queridos. E, e eu gosto muito das conexões, das ligações do Espírito Santo, porque porque eu gosto de ficar muito muito, muito atento. Eu aprendo é, com Jesus quando ele usa pássaro, folha, alface, couve, horta, lavoura, figueira, tudo, tudo tudo faz parte, está tudo no meio, então eu também, eu aprendo isso e eu quero ver tudo, então quando eu estou ouvindo essa música que eu nunca tinha escutado, né? nem sabia que existia, e eu estou assim, gente, essa música é a minha pregação de hoje, Meu Deus, tem uma coisa diferente aí? Hein? Eu confio demais no Espírito Santo, gente. Vocês não têm noção. Eu confio demais no Espírito Santo. Então, o tema da minha mensagem é quem vê peixe, não vê coração. Quem vê peixe, não vê coração. Eu quero que... fazer uma... Uma pergunta que certamente você já ouviu aquele ditado. Quem já viu aquele ditado assim? Quem vê cara não vê coração. Alguém? Não tem isso? Quem vê cara não vê coração. Normalmente as pessoas falam isso, referindo-se a alguém que mostra uma coisa, mas que se comporta de outra, não é? Ah, você está enganado com tal pessoa. Cuidado. Quem vê cara não vê coração, né? Mas eu queria pensar com você, vamos lá, abra a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Queridos, eu acho que esse é um dos textos que eu mais prego, eu já extraí umas 20 mensagens desse texto, já extraí um capítulo para o meu livro desse texto e no próximo livro eu vou tra... vai ter mais assunto desse texto, porque eu acho que é um dos textos mais incríveis que está aí é João 21. Vamos lá? Amém? E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Talvez você está lendo uma outra versão, mas traduzindo é isso aí. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A resposta foi de imediato. Sim, Senhor, eu te amo. Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Amém. Queridos, deixa eu te explicar aqui um pouco do contexto do que nós vamos falar. O contexto disso aí você conhece. Do capítulo 1 ao versículo 8, logo depois que Jesus morre e é crucificado, do capítulo, do versículo 1 ao versículo 8, melhor dizendo, desse mesmo capítulo, depois de Jesus ser crucificado, Pedro, ele volta com seus discípulos a pescar. tá? Ele voltou a pescar. E ele... Resolveu pescar durante a noite, não entenda que aquilo foi por acaso. Ele era pescador, entendia do ofício, sabia o que estava fazendo, dominava o ofício, era bom naquilo, e ele passa a noite inteira pescando. Quantos aqui já falaram que Pedro passou a noite inteira pescando? Pedro não passou a noite inteira pescando nem ele nem os discípulos eles passaram a noite inteira executando o ofício porque pesca é o conjunto da obra é quando você lança a rede ou o anzol e traduzindo né, e melhor dizendo e vem o peixe quando não vem o peixe você não está pescando, você está. A pesca completa é quando acontece. Né? Mas não, pastor, mas é pesca. Quando eu estou com o anzol ali no, 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 no lago e não vem nada, eu estou pescando do mesmo. Jeito. Não, você pesca quando você traz o peixe. Fora disso, você está executando a função. Eles passaram a noite inteira tentando. E não vinha nada. Queridos, prestem bem atenção você precisa ficar atento onde nós vamos chegar, e para você entender o final dessa noite, você precisa ficar bem atento a esse momento. Então, olha só, depois de um tempo muito difícil, não foi nada fácil para aqueles homens, eles decidiram ir pescar. Por que eles decidiram ir pescar? E por que, que o tempo era difícil? Por quê? Porque eles abandonaram a vida inteira que eles tinham, eles eram pescadores há três anos e meio atrás, e agora eles são discípulos sendo treinados para serem apóstolos. E eles largaram tudo e seguiram Jesus. Jesus foi condenado como um malfeitor. E agora o líder da gangue, vamos dizer assim, foi morto, mas não acabou. Era como se tivesse um mandado de busca à procura deles. Não acredite, meu irmão, que Jesus morreu e tudo ficou em paz. Não foi isso. Primeiro cortaram a cabeça, mas depois eles queriam destruir o corpo. Pensa bem nisso. Então era como se os apóstolos fossem fugitivos. E eu posso te mostrar isso na Bíblia, cara, claramente, se você tem dúvidas. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita, esses homens estavam escondidos. Existia um medo... Afinal de contas, agora eles são procurados como é, malfeitores, pessoas que é, foram é, contra a lei. E daí então, eles decidem recomeçar. Fala comigo, recomeçar. Não, mas fala com convicção, é tempo de recomeçar. Queridos, eles decidiram recomeçar. Eu amo esse texto, gente. Sou apaixonado com esse texto. Então, o caminho mais óbvio para recomeçar é fazer o mesmo do que eu já sei, porque é seguro. Todo mundo que, de repente, está experimentando algo novo. Meu Deus, Jesus está mudando a mensagem. Uau. Hey. 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 Há três anos e meio atrás, eles tinham uma vida de pesca, de pescadores. Era daquilo que eles viviam, era aquilo que eles tinham, era dali que vinham um sustento, era dali que tudo acontecia, estava tudo muito lindo. Até Jesus passar. Jesus convida eles para algo novo E qual era esse algo novo? Algo novo era Deixar a pesca E se tornar referência Para homens, discipular homens Preparar o reino de Deus Mas de repente tudo desmoronou E quando tudo desmorona Eles decidem recomeçar Diga, recomeçar Mas Que recomeço é esse? A partir do que eu sempre soube fazer, do jeito de sempre, da maneira de sempre, é mais seguro. Uhum. Era mais seguro para Pedro e os apóstolos voltarem a pescar, porque aquilo era um, era um campo que eles dominavam. Então, o grande problema, muitas vezes, de um recomeço, de uma estação nova, quando Jesus desmorona para nos dar um destino e um futuro, é voltar a fazer o novo da maneira velha. Era o novo velho. Então, agora eles estão recomeçando a vida como? Pescando. E aí, resultado, never, não tinha, lança a rede, não vem peixe, 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 10 horas da noite, nada, 11 nada, meia noite, nada, nada, e Jesus então ele estava observando. Então o dia estava amanhecendo e Jesus ele sempre permite que algumas noites difíceis passem, aconteçam em nossas vidas. Né? Noites difíceis são bem comuns. Noites difíceis sempre teremos. O problema da noite difícil é se Jesus está ali do lado de fora vendo. Se ele não tiver. Então Jesus estava ali vendo aquela coisa toda. E quando o dia está amanhecendo, uau, ele entra na história. Amém. Agora, queridos, presta atenção: o que, é que noites difíceis e tempos difíceis causa? Esforço humano. Ontem eu compartilhei, antes da gente começar com os meninos, do louvor, eles falaram, e aí, como é que é? Como é que vai ser? Eu falei assim: deixa eu te explicar uma coisa. O rio conhece o seu fluxo, e quando chove, ele sabe por onde passar. O que nós precisamos é deixar com que o rio siga o fluxo. O rio sabe por onde ir, por onde ele passa. O rio não precisa que ninguém indique o caminho para ele. Ele conhece o seu caminho. Você pode construir o que for, no dia que chover, ele vai passar por ali. Acho que foi esse ano, em janeiro, se eu não me engano, ou fevereiro, que teve aquela chuva aqui, né? e eu vi algumas avenidas, um, uma, um, uns vídeos assim maluco estourando t -t 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 -t, estourando assim irmão, tinha concreto tinha não sei o que tinha não sei o que mas ali é lugar do rio então no dia que ele resolve passar é por ali que ele passa o rio conhece o seu caminho você pode construir o que for no dia que ele resolver passar é por ali que ele vai não tem resistência para o rio. Agora vamos lá, queridos. Muitas vezes a noite, as noites difíceis vêm, e aí nós começamos a, com a força da nossa humanidade, né? as noites difíceis trazem frustrações, as noites difíceis trazem desgastes, as noites difíceis trazem cansaço, as noites difíceis trazem falta de resultado. mas existe um processo quando o dia amanhece e eu quero profetizar que o dia está amanhecendo ah tá ah tá ah tá não esqueça o início da mensagem você precisa, vai precisar dele no final amém então queridos quando o dia amanhece começa um processo e o processo é que Jesus primeiro ele faz o que? pergunta é Jesus que gosta de fazer perguntas, gente? Então ele chega e fala, vocês têm alguma coisa para comer? Para quem passou a noite inteira e não pescou nada, a resposta estava pronta. Eles disseram, não, nós não pegamos nada a noite inteira. Eu quero te falar, esse é um tempo Jesus quer fazer perguntas. Porque as respostas que vamos dar para Jesus nesse tempo, vai determinar o próximo passo, a direção que Ele vai nos dar. Nós estamos querendo respostas, sem fazer... Sem, nós estamos querendo direções sem, sem dar respostas. Melhor dizendo... E deixa eu te falar uma coisa. Então Jesus chega e faz uma pergunta. Ei, vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós não temos nada. Então Jesus, logo depois de uma boa resposta, verdadeira resposta. Vamos falar juntos? Eu preciso dar a Jesus respostas verdadeiras. Respostas verdadeiras. Então, quem dá a Jesus respostas verdadeiras, recebe direções novas. Então, Jesus diz, lance a rede do lado direito do barco. Mas, queridos, isso é totalmente espiritual, porque... Talvez se eu tivesse naquele barco eu sempre falei isso, né? Eu não teria lançado, porque eu passei a noite inteira ali e não peguei nada. E o barco eu já cansei de falar e você repetitivo. Aquilo não era um transatlântico, era um barco. Não faz diferença lá direito e lá de esquerdo pela manhã para quem estava naquele território a noite inteira. O que estava em jogo não era o lado direito ou o lado esquerdo. O que estava em jogo era Jesus dizendo, se eu voltar a falar com você, vocês vão voltar a fazer o que eu falo? Tem alguém aí? Porque o segredo de por fim as noites difíceis é quando Jesus começa a falar de novo pela manhã. E nós vamos dar resposta ao que Ele está falando se eu voltar a direcionar suas vidas, vocês vão continuar me obedecendo, lance a rede do lado direito, então eles lançaram a rede do lado direito, e aí acontecem algumas coisas impressionantes, primeiro, eles experimentam um resultado que, a noite inteira não conseguiu, então, se você reconhece, que você precisa de uma direção nova, para um tempo novo, chegou o seu tempo, tem alguém aí? Então quando Jesus, fala e eles obedecem, então a Bíblia fala assim, que o discípulo, olha que interessante, a treta era com Pedro porque Pedro era um líder daquela turma, se você voltar no texto com calma, lê esse capítulo gente, por favor se você estudar esse capítulo com calma mas lê assim, não lê para bater a meta não lê para ouvir Deus se você voltar no texto com calma, você vai perceber que a treta era com Pedro, porque foi Pedro que negou na fogueira um pouquinho antes e foi Pedro que falou assim, eu vou pescar, ele tomou a iniciativa, e os outros disseram, nós vamos contigo, a, a treta era com Pedro, mas quem discerniu foi João, João, o discípulo, quem ele amava, percebeu que era Jesus, e disse é ele irmãos a intimidade com Jesus vai fazer até em tempos difíceis nós percebemos quando ele está atuando e a necessidade de resultado vai nos fazer obedecer algumas direções que Ele está dando, e não perceber que foi Ele. Tem gente obedecendo a Deus, sem perceber que foi Deus que mandou. E tem gente que está, uau! Que diga a quarentena, quantas pessoas estão fazendo a vontade de Deus, sem perceber que é a vontade de Deus. E quantas pessoas estão assim, uau, Jesus está fazendo algo novo. Então vamos lá, então quando o discípulo que ele amava, nós estamos falando de João, percebeu, falou, então Pedro viu, e aí Pedro pegou as suas vestes e vestiu, meu Deus do céu, como, eu, como parece que isso não estava na Bíblia, eu li isso a vida inteira e descobri esses dias, quando ele percebe que era Jesus, ele se vestiu. Deixa eu falar uma coisa. A igreja vai precisar pegar algumas coisas que ela se despiu e se vestir de novo. Porque às vezes, presta bem atenção, às vezes, para ter um resultado humano. Nós fomos tirando coisas que quando nós deparamos que Jesus entrou na nossa história de novo nós vamos perceber meu Deus, deixa eu colocar esse princípio de novo, deixa eu colocar esse costume de novo, deixa eu meu Deus, não posso mais continuar sem isso tem coisas irmãos, que nós vamos precisar vestir de novo vamos Irmãos, e esses dias eu estou muito inclinado a vestir muita coisa. Deixa eu falar para vocês. Nós fomos inventando um monte de coisa, fomos inventando um monte de coisa para ter o resultado humano, porque estava de noite, porque estava escuro. Mas deixa eu te falar, o dia está amanhecendo e Jesus está próximo. Então está na hora de vestir algumas coisas de novo. Eu estava dizendo que... É... A igreja do século passado, 19 e 20, uma parte do 20, ela era um lugar extremamente desconfortável para quem não queria ser transformado. Mas a igreja do século 21 é o um ambiente perfeito para quem não quer nada. Vou falar a verdade para vocês. Quando alguém se convertia na igreja no século XIX, a cidade inteira sabia. Quando alguém ia para o culto no século XIX, a cidade inteira sabia. Um jovem crente do século XIX, parte do século XX, todo mundo sabia que ele era crente. Você já começava entrando para a lei dos crentes. Se quiser, assim. Hoje... Algumas pessoas não gostam de Moisés porque Moisés foi quem escreveu a lei. Burrice. Eu conheço crente que não gosta de Moisés. Culpou o coitado do Moisés. Moisés já teve tanto B.O. na vida e depois de morto continua carregando alguns. Como se fosse Moisés que um dia sentou e pensou, não, eu quero criar uma lei. Eu acho que isso... Irmão, Moisés só... Moisés era o um escrivão, o delegado continuou sendo Deus. mas Moisés só reproduziu. E um belo dia, eu estava conversando com uma pessoa que não acredita no dízimo, no Novo Testamento. Eu não sei nem se é a realidade de alguns aqui, se não foi, fi. engole o choro que lá vai chumbo. Não acredita, não tem dízimo no Novo Testamento? Dízimo é coisa da lei, no Antigo Testamento, irmão. Vamos crescer, né? A resposta minha foi: Você não acredita no dízimo no Novo Testamento? Não. Então você acredita que o homem veio do macaco? Não. Eu acredito no criacionismo, é impossível. Impossível alguém que não acredita no dízimo. Porque é do Antigo Testamento acreditar no criacionismo. Não pode. É incoerente. Porque no mesmo lugar que você crê, no mesmo Antigo Testamento que você crê que o homem foi criado por Deus, é no mesmo Antigo Testamento que manda dizimar. Aí a criação continua valendo para o novo, mas o dízimo não. Ah que coisa! Interessante, irmão, a Bíblia é toda quem é que acredita na Bíblia toda? Ixi, agora, agora, meu Deus, agora... será que eu estou pisando num campo minado? Irmão, quem é que acredita na Bíblia toda? Não aceite essa mentira de que Antigo Testamento, não sei o que, que o Novo... Irmão, a Bíblia é a Bíblia. Como diz um amigo meu, na Bíblia eu creio até na fitinha. Ela é a palavra de Deus. Então, presta atenção. Nós precisamos trazer de volta, nos vestir de novo de algumas coisas. Sabe como que era o escândalo da igreja do século XIX? Sabe como os pastores eram mal falados no século XIX e parte do século XX? Chegava para alguém e falava assim, eu não gosto daquele pastor, por quê? Grita demais na igreja. Eu não gosto daquela igreja, por quê? Porque grita demais, faz muito barulho. A igreja escandalizava com a sua espiritualidade. O escândalo de roupa na igreja era a irmã do coque, foi cheia da glória de Deus, rodopiou a ponto da saia levantar e alguém via a calcinha. Meu Deus, um escândalo. Hoje o escândalo é: os crentes modernos compram a roupa para mostrar a calcinha. Lá no Espírito Santo, por favor. Quando a igreja parou de escandalizar porque fazia coisas espirituais, ela, ela começou a escandalizar por adultério, prostituição, não pagar as contas, safadeza, sem vergonha, isso. Sabe de uma coisa? Tá na hora da igreja voltar para um lugar que ela pensou que estava ruim e nós descobrimos que era o melhor lugar. A igreja imatura espiritual é muito melhor do que a madura fria. A gente levava as pessoas para a vigília, levava, e, e às vezes levava até na força. Muitas pessoas iam ia no culto constrangido por causa de um crente. Levava as pessoas nas vigílias, acreditando que hoje Deus vai tocar essa pessoa, não tem lógica. Sabe quando alguém estava ministrando o poder de Deus, batindo com o Espírito Santo... Você pegava aquela pessoa que você queria que fosse cheia do Espírito Santo, saia, levava lá, levava e colocava. E se orasse, 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 não recebia, você olhava para alguém que você achava que estava cheio de Deus e levava. Você acreditava que Deus estava fazer, ia fazer alguma coisa. Irmãos, a igreja, quando o pastor começava a fazer apelo, começava a meia dúzia de crentes levantar e ramachar e e colocava a mão em direção da pessoa, e orava, e dava a mão de Deus, sabe, e... e Hoje, quando o pastor começa a fazer apelo, os crentes começa a levantar, pegar o celular e ver o resultado do jogo. É Irmão, como era bom quando a gente acreditava que ungir uma cadeira e orar, podia dar um efeito de alguém que sentar ali e receber alguma coisa. Olha que louco que infantilidade infantilidade como era bom como funcionou mas sabe o que aconteceu? nós arrancamos isso jogamos no barco e fomos nos esforçar um pouco mais só que o resultado não veio mas Jesus entrou o dia amanheceu e ele está falando assim, ei, 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 eu estou aqui. Tem coisas que você vai precisar vestir de novo. Tem coisas que você vai precisar vestir de novo. Nós vamos precisar vestir algumas coisas, irmãos. Foi ficando moderno demais. Sabe, eu estou doido para para Deus passar uma nuvem nova na igreja, a gente cantar músicas, assim, que faz da igreja a igreja, tipo, leão de judá, leão de judá, sabe, aquilo no louvor, uma... leão de judá, e, sabe, celebrar com júbilo ao Senhor, sabe aquela coisa, Aí nós fomos ficando, assim, dengoso. E eu não vou citar nenhuma música moderna, mas, querido, hoje, algumas músicas hoje você começa a cantar, você começa a caçar um canto para escorar e... Sabe... Algum, algumas músicas, você dá a nota E você, o cara cantou a primeira frase Você já faz a carinha do gatinho de chureca Tipo assim, de dó Dó, né? Né? Ei Vamos vestir algumas roupas Que a igreja tirou vestir algumas roupas que a igreja tirou nós acreditávamos que fazer uma viagem era importante o pastor orar tiramos algumas coisas que vamos precisar vestir mas falei, não esquece que nós vamos chegar em algum lugar, se você tiver paciência comigo, meu pai <risos> Nós estamos servindo a coxinha, o quibe, a entradinha. Já, vem, já já vem o prato principal. Fica tranquilo. Se você não tiver com pressa. O problema é de que quando o vinho acaba, quem vai embora não, não experimenta o vinho novo, né? Então você tem que esperar. E eu estou muito à vontade hoje. Vamos lá? Outra coisa que acontece quando eles percebem quando João fala assim é ele é que Pedro se lança nas águas Pedro se lança nas águas sabe de uma coisa irmão nós estamos vivendo um tempo que nós estamos administrando até a nossa espiritualidade Sabia? Até a espiritualidade hoje é administrada. Você, você controla como se fosse um controle remoto, um botão. O quanto de Deus pode, até que ponto Deus pode te tocar, te encher e tal. Não escandaliza comigo com a pergunta que eu vou fazer, não. Quantos aqui leem Bíblia contando? Capítulo. Eu leio um por dia, ou dois, ou três. Tem não? Oh, aleluia. Tem não? Pula esse tópico. Eu tenho que voltar para casa, eu tenho que pregar para aquele povo lá mesmo. Hein? De mantena para frente, né? Queridos, nós estamos administrando um monte de coisa. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto foi a última vez que Deus te tomou do jeito que Ele quis e você se lançou e falou assim, faz do jeito que quiser? Você lembra? Ontem? Hoje de manhã? Semana passada? como nós precisamos voltar a nos jogar no rio. Está filmando, mas eu não estou nem aí. Nós tínhamos um jovem na igreja, na época de avivamento na igreja, e ele tinha um cabelo assim, top. Quando a glória de Deus descia, nós, na, nós acreditávamos que óleo de um sam fazia alguma coisa. E, e, e ungia todo mundo no culto e jogava água na cabeça dos outros e tal, e ele era aquele cara que assim estava ali, beleza, começou a mover ungia a cabeça daquele menino só se você quisesse arrumar briga com ele e dá tá braba não tem histórico de calvície na família nenhum dos irmãos nem o pai e ele não tem um fio de cabelo na cabeça. Nenhum. Encontrei com ele em outra nação. <risos> Nenhum. O irmão, cabelo normal, os outros irmãos, tudo normal, a família não tem, ele não tem um. E eu, no, quando eu vi ele, eu pensei, é eh, filho, protegeu tanto e perdeu. E um monte de gente que derramou óleo, água, baba, está tudo com cabelo. Eu e o irmão. Nós, sabe o que nós, nós ficamos muito sofisticados? Porque uma das maneiras de você proteger a frieza espiritual é criar doutrina sofisticada para justificar a sua frieza deixa eu te falar a igreja precisa voltar a ser apaixonada não, eu não falei, não vou falar pro o pessoal da live a igreja precisa voltar a ser apaixonada Irmão, quando se trata da presença de Jesus... Quando alguém identifica... Meu Deus, Jesus está aqui! Você tinha que... Já viu aquela coisa... O amor é cego? Eu não quero dizer que o amor é cego... Mas posso dizer que ele é cega... Que já diga Saulo... Que estava indo em direção... A, a Damasco quando topou com amor de frente e ficou cego. Quem que ele disse que viu? Quem que Saulo disse que viu? Jesus. Jesus? Quem é? O amor? Vamos lá, queridos. Então, uma vez servido a entrada da refeição... Vamos para o prato principal. Amém? Eu falei tudo isso aqui para você entender o contexto. Vamos lá. O que acontece é que depois disso tudo, depois de uma direção, eles pegam uma rede cheia de peixes, 153 grandes peixes. Você já deve ter escutado mensagem, seminário, pregação, tudo sobre isso. Mas eu queria trazer para você uma interrogação quantos peixes naquele dia os apóstolos se beneficiaram de quantos peixes quantos eles pegaram uma rede cheia e vinha quantos cento e cento e cinquenta e três foi isso foi só isso não quando eles chegam na praia Jesus estava assando pão e não era dos 153 então Jesus alimentou eles no mínimo colocar por baixo aqui 154 comeu se alimentou encheu a barriga encheu a rede encheu o barco tudo bem tudo top barriga cheia rede cheia barcos cheios quero conversar e aí nós vamos para o versículo inicial e o versículo inicial é Pedro tu me amas mais do que estes? Estes quem, gente? Estes quem? Você deve saber quem, né? Pedro, tu me amas mais do que estes? Estes quem? Estes peixes que eu acabei de te dar. traduzindo, Jesus está dizendo assim, Pedro, você me ama mais do que eu te dou? Pedro, você me ama mais do que o que eu faço por você? Pedro, você me ama mais do que o que eu realizo em seu favor? Pedro, você me ama mais do que os milagres que eu faço, mais do que o alimento que eu te dou, mais do que a provisão, mais do que a prosperidade. Agora querido, presta bem atenção. Pega essa. Jesus não começa a conversa com essas perguntas, lá à noite, quando o dia amanheceu, sabe por quê? Porque dizer que ama a Deus, quando a coisa está difícil, qualquer perrapado fala, não tinha peixe, não tinha, tinha fome, cansado, a noite inteira, reconheceu que era Jesus, se Jesus faz essa pergunta, eles diziam, sim, claro, o senhor sabe, e poderia não ser a verdade, então Jesus enche a rede, Jesus enche o barco. Jesus enche a barriga. E depois que estava tudo perfeito, provido, abençoado, Jesus falou assim, agora eu quero saber se você me ama mais do que o que eu te dei. Porque muitas pessoas, querido, caem nessa cilada. Enquanto está difícil, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, eu vou para a campanha de oração, eu vou no culto da quarta, da quinta, da sexta, eu vou inventar um dia da semana para fazer culto aqui em casa, eu vou de manhã, eu vou de tarde, eu vou de noite, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho como ir agora, está difícil, está problema em casa, problema financeiro, saúde, e aí você... Então Jesus enche o barco, enche a barriga, Resolve os BOs todinho. Sabe para quê? Para depois fazer a pergunta-chave: Você me ama mais do que estes? E Pedro, de imediatamente, respondeu: Sim. Sabe que eu te amo. E Jesus não fez disso. Jesus não fez da palavra de Pedro a verdade. Sabe por quê? Porque alguém falar que ama Jesus não significa que ama Jesus. Alguém falar que quer Jesus não significa que quer Jesus. E Jesus sabe disso. Jesus sabe. Então Jesus termina a frase com uma direção. Tu me amas mais do que estes. Sim, como eu vou, irmão, você, você acha que tem clima para alguém que está com uma rede cheia de peixe, com um barco cheio de peixe, com a barriga cheia de pão e peixe, dizer que não ama? Como que eu vou dizer que não ama, irmão? Irmão, isso é igual ao dia de aniversário, dá o um microfone para as pessoas falarem de você no dia do aniversário, duvido, duvido alguém falar alguma coisa ruim está doido irmão, no dia do aniversário é o dia que eu sei que eu sou a melhor pessoa do mundo não recebi uma mensagem no meu aniversário assim, cara isso é difícil isso é complicado isso é ninguém no dia do meu aniversário filhão se eu não vigiar eu viro Deus é o melhor dia. Quem vai contrariar o quê, irmão? Quem vai, contra... Quem vai dizer não? Olha, Senhor, tem que rever. Irmão, e o medo? Que o... E o medo? De que o mesmo milagre que fez encher a rede esvaziasse? Sumiu. Imagina, irmão. Ou vocês acham que os caras não, não tinham essa noção? Nós estamos falando de um cara né, é, é, que viu Jesus pegar cinco pães e dois peixes fazer, alimentar cinco mil e sobrar doze cestas. está doido? Vou falar, eu amo, eu amo. Está doido? Eu amo. Tá doido? Eu sou o que mais amo, senhor. apaixonado. E aí eu estou falando de, de gente, viu? Porque nós temos uma mania de endeusar todo mundo na Bíblia e esquecer a humanidade dela. Né? E quando você... É, romantiza demais a Bíblia, você extrai um pouco menos do que ela pode acrescentar. De homem, Pedro, o cara que há pouquinho tempo atrás tinha na fogueira, falou: não conheço, não quer saber, isso aí é caviar, nunca vi, não conheço, não sei. Andou junto três anos e meio, quando ficou difícil, negou. Aí agora o barco está cheio, a barriga está cheia, claro que eu te amo. Aí Jesus manda o golpe final Tchum. vou pegar você pela sua palavra tu me amas mais do que estes sim, você sabe que eu te amo vai cuidar das minhas ovelhas hum. você sabe o que isso significa? você tem noção? você parou para pensar você pegou aí o que está rolando Jesus encheu o barco Jesus encheu a rede Jesus encheu a barriga e fez a perguntinha você me ama? claro, tá doido? te amo demais senhor volta para a vida que eu te chamei para viver traduzindo não é disso aqui que você vai viver abre mão disso aqui que eu acabei de te dar e vai viver a vida que eu te direcionei a viver que aí essa palavra que me ama vai ser uma verdade porque colocar o adesivo amo Jesus acima de todas as coisas né? no carro, a camiseta os versículos é só dizer que ama mas provar que ama é quando ele fala assim, então vem cá. Ama mesmo. Vai lá. Volta para a vida que eu te chamei para viver há três anos e meio atrás. Agora, queridos, pensa. Deixa eu tentar antes de concluir aqui. Se você pergunta na igreja, quantos é que ama o Senhor? Uhhuh! Aleluia! Mas a pergunta é, quem aqui está vivendo a vida que Jesus mandou viver? Uhum. Então, nesse tempo de pandemia.. Que, coitado, né? o diabo deve estar amando a pandemia, porque um monte de coisa caiu na conta dele, agora cai na conta da pandemia, aliviou a, a bagagem, porque era o diabo, 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 agora é a pandemia, pandemia, pandemia. então, a pandemia, irmão, eu estou para dizer que todos nós aqui demos uma desculpa na conta da pandemia, que não tinha nada a ver com pandemia, Ei. quem ama Jesus Uhul. quem está vivendo a vida que ele chamou para viver assim, assim, quando passar a pandemia irmão, se você não conseguir ser de Jesus durante a pandemia não minta para você mesmo não vai ser depois que você vai conseguir Eu não consigo pregar outro evangelho esses dias, senão ame a Jesus. Pastor, mas a vida da igreja não se resume a amar a Jesus. Eu sei, mas tem um tanto de gente falando outra coisa, deixa eu falar disso. Hoje você pega seu Instagram e, se você conectar aí agora, deve ter, dependendo do seu nível de relacionamento, vai ter pelo menos umas 5 lives. Então deixa eu falar para você voltar a amar Jesus. Voltar para a vida que Jesus nos chamou para viver. Sabe por quê, irmão? Se isso não for uma verdade da igreja, todo o resto será uma ilusão. Se o amor é o relacionamento com Jesus, não for a tônica, não for a verdade da igreja, todo o resto será uma fantasia. Ei! A vida cristã tem como base amar a Deus. Nós temos que amar Jesus. Nós temos que amar Jesus mais do que o que Ele faz. Nós temos que amar Jesus mais do que o que Ele realiza. Nós temos que amar Jesus. Nós precisamos amar Jesus. E eu escrevendo essa mensagem a alguns... Semanas atrás, dias atrás, eu me fiz uma pergunta. E o que eu recebi do Senhor? De graça. Você não precisa nem me ofertar, por isso que eu vou te dar agora. É de graça. Eu rece... De graça eu recebi, de graça eu te dou. Tranquilamente. Eu me fiz uma pergunta. E a pergunta é, eu faria por Jesus o que eu faço pelo que ele me deu oi eu faria por Jesus por ele, pela pessoa dele por quem ele é o que eu faço pelo que ele me deu aí você pode jogar tudo no pacote hein, irmão você faria por Jesus o que você faz pelas suas finanças? Você faria por Jesus o que você faz? Irmão, uh! gente, era festa com alegria, né? Como diz aquela música do dia festa, alegria, diante, alegre aí, gente! É festa! <risos> Convidaram o pregador errado. Irmão, se você cultivar sua relação com Jesus, como você cuida do teu cabelo, talvez sua espiritualidade muda. Isso para quem tem, né? Se Jesus tivesse a atenção que os grupos do WhatsApp, suas redes sociais têm, como você viveria espiritualmente? Se Jesus tivesse a atenção que algumas outras coisas da tua vida tem, como você tinha, qual era a sua vida espiritual? E alguns crentes não dá para Jesus a atenção, o amor, a devoção que dá para aquilo que Jesus deu para ele e ainda tem coragem de usar contra as pessoas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Para de hipocrisia. Nós precisamos encarar algumas verdades. Qual é a atenção? Você faz por Jesus o que você faz pelo que Ele te deu? Irmãos, se alguns irmãos... Não tem nada contra a academia. Pelo contrário, estou até precisando. Mas se alguns irmãos se esforçassem para relacionar com Jesus, com o mesmo vigor que se esforça para ficar bonito na academia, nós teríamos uma igreja triunfante. Eu estou falando besteira, gente. Que às vezes eu tenho uma sensação, irmão, até na nossa igreja tem, tem, tem dias que eu falo assim, eu não vou pregar aí uns 15 dias, porque dá uma sensação que eu estou falando, que eu estou pregando em Marte, para um outro planeta, porque algumas coisas que nós estamos falando para a igreja parecem assim, nossa, para que tanto, para que isso tudo? Irmão, vamos parar de ser incoerentes. Jesus está voltando e nós estamos cultivando mais a vida na terra do que no céu. Os sinais estão aí, a igreja precisa voltar a olhar para cima como um dia olhou, porque a igreja um dia olhou para cima. Ei, a igreja um dia olhou para cima. A igreja um dia estava com os olhos tão fixos, tão fixos, tão fixos nos céus que as pedras da terra não doíam nela. Hoje, nós não conseguimos, não é não ser apedrejado, nós não podemos ver um, um comentário contra nós que nos deprime. Eu fico imaginando o Estevão. Pedra comendo. Eu vejo os céus abertos. E o filho do homem, à direita de Deus. Ah, eu vejo os céus abertos. Ah. ah, eu vejo os céus abertos ah, mas você viu que postaram irmão, eu estou lá ligando para a postagem eu estou vendo algo maior eu estou vendo algo mais interessante eu estou vendo algo muito mais poderoso eu estou vendo o meu futuro eu estou vendo o meu futuro nós precisamos olhar para cima de novo, meu Deus Nós precisamos olhar para cima de novo. A igreja precisa voltar a vestir algumas coisas. Mas queridos, muitas vezes o maior inimigo da relação com Deus é aquilo que Deus fez por nós. Quantas pessoas orou, jejuou, foi no monte, fez campanha, fez voto, andou de cabeça rapada, pé descalço. Quase fez como Isaías, rasgou a calça para andar com as nádegas de fora por dois anos. Para ver se Deus dava um casamento. Deus deu, foi a pior coisa que teve para o relacionamento dessa pessoa com Deus. Tem gente. Irmão, uma coisa que me estressa. É família que tem filho. E sua vida com Deus piora. Porque eu não consigo. Minha cabeça não cabe. Filho atrapalhar vida espiritual de ninguém. Porque quando eu recebo algo de Deus eu preciso ser melhorado com aquilo, e a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, obviamente que não tem nenhum ignorante aqui, para não saber que a, o nascimento de um bebê gera algumas mudanças, muda aqui fora, mas não pode mudar aqui dentro, Sabe, irmãos, eu não sou da, eu não acredito que o fato de você ser ter filho, ter família, ter mulher, ter marido, ter emprego, ter trabalho, você não pode viver a vida que Jesus chamou para viver. Sinceramente. E durante muito tempo uma mentira foi contada na igreja. A mentira é: os pastores, aqueles que vivem da obra, podem ter vida espiritual. Os outros não. Mentira, Satanás, eu quebro essa mentira hoje mentira a bíblia diz que Enoque andou com Deus teve filhos e filhas e andou com Deus e Deus o levou para si para ter filho e filha Enoque teve que passar noites acordado. porque menino hoje é igual antigamente algumas coisas evoluíram mas chorar, choro de criança é o mesmo desde sempre se você pegar na bíblia você vai ver que as crianças quando nasciam choravam igual hoje você pode fazer cesárea, o é, que você quiser. Mas quando nascer, chora. Alguns acorda a noite inteira, igual antigamente. Enoque teve filhos e filhas. Enoque também foi pai. E para ser pai, e conseguir ser pai, a ponto de Deus levar para si, ele teve que assumir responsabilidade de pai, porque senão Deus não levava. Senão ele seria um homem comum da terra. Então, para assumir... É, responsabilidade de pai certamente a que teve que sustentar bem a casa, teve que cobrir a sua casa em oração, foi um sacerdote, ele trabalhou. Então, para com essas desculpas. Você pode ser um homem de negócio e um grande homem de Deus. Você pode ser uma mulher dona de casa, uma mulher de negócio, trabalhar. Você pode ser uma grande mulher de Deus. Essa desculpa está acabando hoje na autoridade do nome de Jesus. Não tem isso, irmão. Relacionamento com Jesus Tem a ver Com onde os seus olhos Estão fixos Naquele dia Pedro tinha uma escolha A fazer E a escolha era Eu tenho barco, tenho rede cheia de peixe Tenho barriga cheia de peixe E tem ele aqui me falando Uma coisa nova Eu preciso fazer uma escolha eu preciso fazer uma escolha, peixe, Jesus, peixe, Jesus, peixe, Jesus, às vezes queridos, o próprio Jesus nos dá o peixe só para a gente testar se realmente na hora da balança é o peixe ou ele às vezes Jesus nos dá o um ministério só para ver se o ministério vai levar o lugar dele em nossas vidas às vezes ele nos dá a prosperidade às vezes Ele nos dá a reputação, queridos, tem coisas que Jesus nos dá, e depois nos pergunta, você me ama mais do que isso? Você me ama mais do que isso? Você me ama mais do que isso? Ah Senhor, aleluia, claro que eu te amo, então abre mão disso e vai viver a vida que eu te chamei para viver eu vou pedir uns dias para orar para Deus me dar alguns sinais se testificar oito vezes vezes oito depois eu peço um re-sinal. Se o re-sinal for muito forte, eu vou pedir uns cinco anos de prazo e eu faço. Queridos, deixa eu te falar. Eu sou totalmente... Eu sou totalmente contra aquela mensagem que Deus pede a Isaac. Desculpa falar isso aqui, mas eu não aguentei, eu preciso falar. Eu não concordo. E Deus pediu o seu Isaac, Deus quer o seu Isaac, Deus me dá o seu Isaac. Eu não, não acredito nisso. Até porque eu acredito que o que aconteceu ali não tinha a ver com Isaac, nem tanto com Isaac, tinha a ver com o coração de Abraão, está claro. Mas, para ser sincero, deixa eu dar um... Um, um bônus aqui para vocês irmão o B.O. mesmo ali não foi para Isaac não não foi para Abraão não, foi para Isaac porque querido não é tão simples sacrificar Isaac mas é um pouquinho mais difícil ser Isaac e aceitar ser sacrificado pelo pai Porque o Isaac que estava ali não era o bebezinho, era uma mãe de 30 anos, que viu que o pai ia matar ele. Então, assim, vamos pensar um pouco na vida de Isaac? Isaac era o cara, velho. Se for para honrar o meu pai, eu morro. E Deus enviou, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se for para honrar o Pai, Jesus morre. Se for para honrar o Pai, Isaac morre. Então eu não creio nessa coisa assim, ah, sabendo o seu emprego, Deus quer ser o Isaac, por quê? Por causa do seu emprego. Não, seja o melhor. Sabe a sua empresa, top o que você não pode é fazer por ela o que você não faz por Jesus porque daí sabe o teu ministério sabe o dia que o meu ministério mudou no dia que eu escandalizei todo mundo com uma notícia eu tinha um ministério parecido com o que muitos têm por aí Ministério de extintor. Porque a vida de muitos pastores é andar com extintor. Acender um foguinho ali. Só apagando incêndio, já viu isso? Claro que eu estou falando de coisas do Espírito Santo, gente. Lugar quente, pega muito, muito incêndio. Que não tem isso. Parece que a vida de muitos pastores é tch, tch, viver, ah, o irmão lá chegou bicudo no culto, coitado, é. vai o pastor para ver o que, que, o que, que aquele bico significa. Né? O outro irmão ficou três cultos sem vir e jogou uma indireta. na. na é. vai o pastor ver o que, que aquela, aquela pirraça significa. E por aí afora vai. De repente eu descobri, eu descobri o eu descobri, quer dizer, que eu estava fazendo pelo ministério que Deus me deu, que eu não estava fazendo por ele. Então, eu cheguei para a igreja e falei assim, a partir de hoje, ninguém briga de manhã, ninguém bate na mulher de manhã, ninguém morre de manhã, ninguém passa mal de manhã, ninguém faz nada de manhã, porque de manhã eu não atendo ninguém, eu vou ficar com Jesus. O desconforto tomou conta da casa. Foi. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? A igreja não precisa de um, de, um, de um pastor que fica apagando incêndio. Ela precisa de um pastor que saiu de um lugar de intimidade para dar um destino para ela. Você precisa de um homem de Deus. Que veio te aconselhar, mas ele veio da presença de Deus. Ele não veio de uma semana de bo, da piaça, da fofoca, da maledicência, do desmedice, de não sei o que, não sei o que. Agora só agora é sua vez. Não. Ele saiu da presença do Senhor. Ele veio de uma revelação da palavra e encontrou com você. Então, tum, uma flecha só, uma direção só. Pastor, mas você não acha que isso é negligenciar, pastorei? Negligenciar, pastorei, é viver cercando gente e não viver na presença de Jesus. Não tem ninguém aqui, não, né? Você quer ver uma negligência que um pastor pode ter? É ele gastar mais tempo com você do que com Deus. Ou eu estou errado, gente? Eu não estou falando que um pastor não tem que cuidar das ovelhas mas ele tem que cuidar primeiro da relação dele com Deus, você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que o que eu te dei? Você me ama mais do que o que eu fiz por você? Você me ama mais do que, eu, do, do que eu, o que eu estou operando em tua vida? Meu irmão, porque se nós não amamos a Jesus mais do que o que Ele está fazendo, tem alguma coisa errada nessa relação. E em nome de Jesus, o Senhor está estabelecendo um tempo novo para a igreja. E eu quero acreditar que nós estamos entrando nisso. Nisso. Então se me ama, Pedro se me ama mais do que o que eu fiz por você, se me ama mais do que a provisão que eu te dei, se me ama mais do que o sustento que eu provi para você, se me ama mais do que aquilo que eu operei diante dos seus olhos, eu quero que você me prove, e como você vai me provar, Pedro? Vivendo a vida que um dia eu te chamei para viver. A prova que Pedro amava Jesus, não foi dizer sim, foi dizer eu vou, a prova que Pedro amava Jesus não foi dizer sim. Tu sabe, eu sa não foi dizer sim. Onde, Onde eu assino? Onde eu assino? Onde eu assino? Então, Pedro vai começar a sua nova jornada. E nessa nova jornada, simplesmente, tudo começa a acontecer. Sombra cura, três mil se converte, ele se torna a referência da igreja, ele é o símbolo da igreja, ele é o cara Sabe por quê? Porque ele tomou uma decisão. Eu vou amar a Jesus, mais do que o que ele fez por mim você que está em casa, deixa eu profetizar sobre a sua vida você precisa amar Jesus mais do que o que ele te dá mais do que ele faz por você mais do que o que ele operou em sua vida entenda que o segredo não é amar mais o que ele fez, é amar quem ele é vocês estão aqui essa noite eu quero, eu, eu quero crer que hoje nasce uma relação com a presença de Jesus que talvez você nunca teve mas que talvez você já teve e por causa de algumas coisinhas você precisou tirar algumas coisas para poder se esforçar um pouco mais você tirou uma, uma roupa para poder jogar a rede com um pouco mais de desenvoltura Vamos vestir. Porque essa noite o Senhor quer marcar uma nova história. Essa noite eu vou falar para você, meu amigo. Eu estou crendo que o Senhor vai, vai implantar dentro de você. Dentro de você. Como um... um, um como um, um, um vulcão, vai nascer algo dentro de você, como um vulcão, incontrolável, vai ser mais forte do que você mesmo, vai ser mais forte do que você mesmo, ah, meus amigos, ah, meus amigos, eu não vim aqui, por nenhuma outra razão principal, do que trazer o que o céus quer comunicar com essa igreja hoje, e o que o céus quer comunicar com essa igreja nesse tempo é ei, 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 o padrão passado passou, vamos para algo novo E o novo começa a partir de uma relação entre Jesus e a igreja E você sabe que Pedro é a igreja, Pedro é o símbolo da igreja Então quando você escutar a palavra Pedro, se inclua, porque Pedro simboliza a igreja foi Jesus quem disse isso Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja ou seja, Pedro, a igreja é você então quando você escuta Pedro, Pedro Jesus está falando de você está falando da igreja Ei, deixa eu te falar, a igreja precisa partir de uma relação íntima com ele é uma relação íntima Ei, hey, meu Deus do céu, tem que acabar com esse negócio mais ou menos. Ripiei três vezes. Ó, oh, que ripio. Uh! Ei, hey, deixa eu te falar: nós estamos falando de um Deus poderoso. Poderoso. Um Deus poderoso que você não consegue conter dentro de você. Ele sai pelos seus pólios, ele sai pelos seus olhos, sai pelas suas palavras. Sai da sua vida sem nem mesmo você querer. Nós estamos falando de um Deus, de um Jesus, que quando Pedro anda na rua, as pessoas veem a sombra dele curar. Como assim? Ele não impôs as mãos a ninguém. Ele não orou nada. Eu estou profetizando que nasce um Pedro novo nessa casa. Vocês vão ouvir testemunho, se vocês entenderem essa mensagem. Vocês vão, vão ouvir testemunho de pessoas passarem na rua. Fechado o prédio. Escuta, eu estou profetizando. Está gravando isso aí? Escuta. Testemunho. De pessoas que vão passar na porta da estrutura. E vão ter experiência com Deus só porque passou aqui. Nós fazíamos 27 horas de adoração e jejuávamos para aquilo. Orávamos, e para um monte. E tivemos experiências. Um belo dia nós estamos na, na adoração e um rapaz estava indo para o culto e aí uma, uma outra pessoa encontrou, passou por ele e falou assim, ei, ei moço. O, estava indo para o culto, ele não sabia. O rapaz não sabia. Ei moço, cuidado quando passar na porta daquela igreja. O cara estava indo para a igreja Por quê? As minhas pernas travou Tem um negócio que amarra as pernas lá Eu tive que ficar parado lá dez minutos Ouvindo o que eles estavam falando Cuidado quando você passa lá O cara estava indo para lá Chegou testemunhando Nós só estávamos lá Não sabíamos o que estava acontecendo Ele só estava andando A sombra dele é que estava curando Mas a sombra de Pedro não começou a curar no dia que ela passou pelas pessoas. A sombra de Pedro começou a curar no dia que ele viu a rede cheia, o barco cheio, a barriga cheia e optou por amar Jesus. Ele podia optar. Não, Jesus, assim, eu te entendo. Você está um pouco carente. Você está precisando de afirmação e tal. Mas né? Olha aqui, olha, olha isso, né? Naquele dia ele entendeu o que, o que? Por que que eu vou priorizar o que ele me deu se eu posso priorizar quem ele é? Chega a ser um raciocínio inteligente. Foi, essa, foi esse pensamento que eu tive, por que, que eu vou priorizar a igreja que Ele me deu para pastorear, se eu posso priorizar Ele que me deu a igreja? Eu amo a igreja, me dedico, sabe, vou às vezes além, até me esforço, faço muita coisa, mas sabe de uma coisa? É por Ele, eu nunca mais ajoei na minha vida pela igreja, e não pretendo jejuar mais nunca. Que isso, pastor? Eu não. Desculpa se você se escandalizou. Mas se a igreja, se o núcleo de adoração precisar do meu jejum. O problema é deles. Eu não jejuo mais por eles, não. Nunca mais. Mas tem uma coisa. Eu não vejo a hora de ir para casa. Eu poder começar o meu processo de novo. Ele. e a igreja pastor? a igreja é a consequência disso aqui porque se eu bebo aqui o meu suor cai aqui vamos lá gente, eu estou muito animado eu não sei se, se vocês estão animados mas eu quero falar para vocês uma coisa Hoje, ele abre um portal novo para nós. Hoje, Pedro, tu me amas mais do que estes. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, faz uma coisa: um dia eu te dei uma palavra e ela não venceu a validade deixa eu te falar a palavra que ele te deu não tem prazo de validade está valendo agora ela está valendo agora a palavra que ele te deu não tinha data para vencer o percurso a caminhada a trajetória tem sim noites escuras mas sabe de uma coisa a palavra não. Ficou escuro? Anoiteceu? É ah! É normal. Nós não estamos preocupados com a noite, quando sabemos que o sol da manhã já está vindo a nosso encontro. E junto com o sol do amanhecer, veio o sol da justiça. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero acreditar que nasce nessa noite uma igreja como Pedro. Disposta a falar assim, ei, eu sei que eu posso optar pelos peixes, mas eu decidi pelo seu coração. Eu sei que eu posso ser um pastor e fica de olho naquilo que o Senhor pode fazer. Na minha empresa. Meus negócios. Na igreja. Mas eu vou, fazer, eu vou tomar uma decisão. Eu vou optar por uma direção do teu coração. Eu vou arriscar. Já viu aquele... Aqueles, tem aquele filme aqueles filmes que o cara está no, no, no aquele negócio de jogos é no cassino aí o cara ele tem a opção tem que pegar todas as moedas e falar assim é tudo ou nada eu vou jogar lá às vezes na nossa relação com Jesus nós temos que tomar essa decisão Jesus eu vou me relacionar com tudo Entende? Eu vou pegar Tudo esse peixe aqui Vou deixar de lado aqui E eu vou entrar com tudo Na palavra que o Senhor me deu Eu estou falando de coisas espirituais Coisas espirituais Eu estou falando de coisas espirituais Sabe o que aconteceu com aqueles pães e com aqueles... Sabe o que aconteceu com aqueles peixes, melhor dizendo? Certamente Pedro levou ele para casa. Mas depois de ter renunciado. Porque Abraão... Oh, meu Deus! Porque Abraão volta para casa com Isaac, depois de ter de, renunciado Isaac. Ele ia matar. Mas como ele tomou a decisão, aí o que, que aconteceu? Não, é seu, Vai eu não queria Isaac eu queria um lugar novo no teu coração eu estou profetizando sobre essa casa essa noite eu espero que você não esteja ansioso porque eu tenho que pregar amanhã de manhã eu estou muito animado deixa eu falar uma coisa para vocês você não pode sair desse congresso colocando na conta mais um congresso eu não vim para mais um congresso eu vim para um tempo. Eu vim para uma estação. Eu vim para um tempo onde Deus quer fincar o um marco novo para uma nova história. Eu não vim continuar nada. Ei, nós não estamos aqui para continuar nada. Nós não estamos continuando nada. Nós estamos aqui para começar algo novo. Ei, Pedro, nós não vamos continuar pescando do mesmo jeitinho. Vamos mudar esse negócio. isso não é uma noite de continuidade ah, eu já fui em oito congressos. esquece o que se foi não viva no passado veja, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo você não reconhece? ei hey! deixa eu te falar uma coisa para vocês meus amigos essa noite é para recomeçar é para retomar a trajetória. Ah, meu Deus do céu. Essa noite é para retomar uma trajetória. Ei, sabe de uma coisa?
1: Uh.
0: Quando Pedro vê. quando Pedro discerniu tudo aquilo que estava acontecendo, ele não tinha outra opção, ou ele mergulhava, ou ele de uma vez por todas colocava fim, deixa eu te falar uma coisa, existe uma palavra de Deus, sobre a tua história, existe uma palavra, e o Senhor está, oh, o Senhor está me mostrando a teu respeito Ele está me mostrando como os discípulos quando, quando iam para Emaús, depois de um tempo muito difícil em Jerusalém eles vão, começam a ir para Emaús, eles começaram a caminhar mais baseado na decepção, na dor que eles sofreram lá do que na esperança do que iriam viver em Emaús. então Jesus entrou na história e foi conversando com eles e eles não percebiam Jesus conversava, e eles não, Jesus conversava e eles não percebiam mas teve um momento, sabe o que a Bíblia diz? que Jesus partiu o pão E quando ele partiu o pão as escamas dos olhos caíram e aí eles entenderam que era Jesus dando a eles uma nova oportunidade para começar de novo então eles tomaram a rota de Jerusalém de novo o que o Senhor está fazendo esses dias na tua vida... Ele está partindo o pão... E eu não estou falando o que Ele está fazendo hoje... Estou falando desses dias... Porque se você for pensar... Uma série de coisas que está cercando a sua vida nos últimos meses... É como Deus estivesse falando assim... Ei, deixa eu partir o pão... Você precisa ver um pouco mais... Essa noite Ele parte um pedacinho mais... Para você ver um pouco mais... Ah... Para você ver um pouco mais... Um pouco mais um pouco mais um pouco mais você precisa ver um pouco mais meu Deus você pode ficar de pé vamos orar, vamos orar tem uma graça sendo derramada aqui queridos